0: Olá, está começando mais um podcast Palmer Só Pensa na Quiro. Ficamos agora com Adão Mori. Olá, você que me ouve, tudo bem? Sou Adão Mori. Vamos começar esse podcast aqui com uma revolta que eu tenho no coração, quero dividir com vocês. Veio o meu encontro hoje, um vendedor de doce, mostrando seus quitutes ali, doces caseiros como brigadeiro e tudo mais. entre eles estava lá aquele doce que eu odeio, que é o doce de maracujá. Parece um quindim, parece um pudimzinho ali, mas não é que eu odeio o doce de maracujá. O que eu odeio é a semente que eles colocam em cima do doce. Não sei quem inventou isso, quem teve a brilhante ideia de colocar semente em cima do doce. Já pensou se isso fosse comum, você pedir um guacamole no restaurante mexicano e vir caroço de abacate em cima? Já pensou, você pede um doce de manga, vem um caroço de manga em cima? Ah, eu odeio essas sementes que ficam em cima. Bom, doce de maracujá eu gosto, mas não pode ter essa semente em cima aí. E eu quero saber você é de que time, né? Você é do time que gosta? da semente ou que odeia a semente. Porque eu odeio essa semente. Bom, tá aí minha revolta. Agora vamos começar com... Vamos falar de coisa boa, vamos falar de quiropraxia. Me lembrei de uma história um pouco antiga, mas muito bacana. Eu digo que essa história é de simplicidade. Mas não é só simplicidade, a humildade em si. E sim o raciocínio clínico simples. Veio na minha quiropraxia, uma jovem mãe com um recém-nascido no seu colo, um bebê bem saudável, porém ele tinha a cabecinha um pouquinho torta, caída para o lado do ombro esquerdo, e os médicos haviam dito que seria vértebra má posicionada, má formação de vértebra e muitas outras desculpas aí dadas para essa mãe, E essa mãe, com muito amor ao seu filho, começou a procurar alternativa que poderia melhorar a situação do seu bebê. E descobriu na quiropraxia. Descobriu que a quiropraxia tem grandes resultados aí em cima de bebês, gestantes, enfim, quiropraxia é para todo mundo. E ela veio só conversar, tirar suas dúvidas, perguntando se poderia fazer algo pelo bebê. Eu olhei bem, analisei, perguntei. Seus médicos já haviam descartado a possibilidade de ser um torcicolo congênito. Ela nunca tinha ouvido falar e também não lembra do médico ter dito algo parecido. Então, orientei ela a voltar ao médico e perguntar sobre o torcicolo congênito. Depois de um tempo, ela retornou e contou tudo o que aconteceu. Ela disse que voltou ao médico disse sobre o torcicolo. O médico até espantado e começou a suas análises ali em cima do bebê e conclusão era realmente um torcicolo congênito. Fez a cirurgia hoje, que já é uma criança, não tem nenhuma sequela. Pode virar a cabeça para todos os lados, é uma criança feliz e ela é muito grato pela quiropraxia. Bom, Olha só como um raciocínio clínico simples muda o destino do seu paciente, né? Eu falo que isso é algo que você tem que pensar. Tem que pensar em coisas simples para depois pensar em coisas difíceis. Eu vejo isso como um passe de mágica. Como, quando você vê o mágico lá fazendo suas habilidades e você tenta imaginar como que ele fez aquilo. Às vezes você pensa em coisas difíceis, mecânicas muito complicadas aí. e quando a mágica é revelada você descobre que era algo simples, era um barbante, era um elástico, era um imã que estava ali fazendo todo o truque e quero trazer a reflexão sobre isso, quando você for atender, pense em coisas simples primeiro, passo a passo você vai subindo esse degrau, chegando a coisas mais complexas. Então um raciocínio clínico simples já pode mudar a conduta aí do seu paciente e é da sua abordagem. Fica aí a reflexão. Bom, vamos continuar aqui. Agora eu quero trazer um assunto um pouquinho delicado aí. Mas acredito que é de grande utilidade. Vamos falar sobre o mau hálito. Você pode ter amigos com mau hálito, você pode ter pacientes com mau hálito. E às vezes você fica com receio de falar álcool e a pessoa fica muito constrangida. Bom, às vezes a pessoa está sofrendo de pedras na amígdala. Isso mesmo, pedras na amígdala. Causa muito mau hálito e às vezes a pessoa nem sabe que tem isso. Às vezes a pessoa sabe que tem mau hálito. Escova bem os dentes, porém, sempre taca aquele ar meio ruim e passa a sempre chupar bala muito forte. Isso é um sinal que a pessoa pode ter pedras na amígdala. É aquela pessoa que sempre está com bala muito forte. E, lógico, que mau hálito também pode vir da parte do estômago, mas isso um gastro resolve. E pedras na amígdala, somente o otorrinolaringologista, resolveria esse problema. Lógico que tem até cirurgia, mas não é bem definido se dá 100% do resultado. Tem remédios também, mas é bom você tentar quebrar esse tabu. Chamar a pessoa, conversar, dizer que existe esse mal e ele procurar uma ajuda. Porque às vezes ele já procurou até o gastro, já fez muitas coisas e não resolveu. E você vai estar ajudando essa pessoa. Às vezes essa pessoa ele pode perder grandes oportunidades numa entrevista de emprego e tudo mais por ser julgado de uma pessoa porca uma pessoa que não escova os dentes e isso é triste porque nem ela tem culpa então vamos tentar quebrar esse tabu vamos tentar quebrar né, esse constrangimento aí e falar vamos falar em grupo, vamos falar com os amigos porque isso também pode levar a mais conhecimentos e isso é o mais importante bom, fica a dica aí vamos tentar quebrar esse tabu aí e avisar a pessoa que está com mau hálito que pode ser pedras na amígdala. E para finalizar esse podcast aqui, quero trazer uma reflexão aqui da quiropraxia. Bom, não sou estudioso assim da parte da filosofia a fundo, mas são histórias que eu escutei, então eu fiquei pensando, né? não quero trazer intriga, nem quero ver a veracidade disso, mas sim, tem aquela velha história que Didi Palmer, o fundador da quiropraxia, ele tentou blindar a quiropraxia falando que era uma religião até, para fugir né, das perseguições aí. Fiquei pensando, já pensou se a quiropraxia fosse uma religião? E aí, né? Como seria a nossa vida hoje? Que, será que estaríamos atendendo uns galpão aí, antigo é, cinemas aí da vida? Bom, é, e se a gente comparar aí com a igreja católica, né? Não quero trazer intrigas religiosas aí, só uma comparação, né? Vamos pela hierarquia aqui da Igreja Católica. Quem seria os coroinhas, né? Seria os estudantes do primeiro ao oitavo semestre ali. Seria os coroinhas aí da quiropraxia. Os diáconos seria o quê? Os recém-formados aí, menos de quatro anos de de formatura aí. Seria os diáconos. Os padres. Eu acredito que seria os professores, né? Os professores seriam os ótimos padres aí. E também tem os arcebispo Seria quem? Seria aqueles caras lá que dá palestra, que estudou mais a fundo a quiropraxia, domina alguma técnica aí. Seria bacana, né? E os, e os cardeais, né? Os cardiais estão lá em cima, né? Seria quem, né? Quem seria os cardiais? Vamos pensar aí. Deixar essa, essa imaginação fluir aí, né? E chega a pergunta mais importante, né? Hoje, pra você, quem seria o Papa? Seria algum americano lá? Seria brasileiro? Então, e dentro do Brasil, aqui, né? Dos seus conhecimentos, quem seria o Papa da quiropraxia se fosse brasileiro, né? Vamos deixar né, a nossa imaginação fluir aí, porque já pensou né, se a quiropraxia virasse religião mesmo? Eu acho bacana aí a gente tentar brincar com isso, aí, fazer uma hierarquia mentalmente, lógico. Né? Tem as pessoas que eu admiro muito também, que eu também já pensei sobre isso. E quem sabe a gente chegar né, a mais ou menos a um, a um nível ali, ali em cima, tá? ser reconhecido né, pelo nosso trabalho também seria muito bacana, lógico. Mas... Temos as pessoas que a gente admira aí, que poderia estar tá ocupando essa hierarquia aí da, da igreja quiropraxia, né? A igreja do, de De Palmer nosso santo De De Palmer. aí. Então, fica aí a reflexão, fica aí na sua imaginação, quem seria aí a hierarquia da quiropraxia nossa aí. Então, muito obrigado, beijo no coração e até a próxima.